سلام من محسن هستم و من محمد هستم به بخش دوم از مصاحبه ما با مرتاد اسفندی و سارا رضایی گوش میکنیم در این قسمت مرتاد و سارا در مورد تجاربشون بعد از اومدن بیرون از دیزنی و رفتن به گوگل و نتفلیکس صحبت کردن اشاره خیلی خوبی کردی منم همینطور میتونم به این نکته اشاره بکنم که ما صحبت های خیلی خوبی در مورد نقد پورفولیو انجام دادیم و اینکه چجوری میتونین شما پورفولیوی خودتون رو آماده بکنیم برای مصاحبه و بهتر شدن کار هنریتون همینطور خواستم که تشکر بکنم از همه شنوندگان عزیز به خاطر همراهی بسیار خوبشون ما دو هزار پالوور رو رد کردیم در اینستاگرام و از همین تریبون میخواستم که تشکر بکنم از همه همراهی هاتون بله منم میتونم تشکر بکنم به نوبه خودم چون واقعا همراهی شما خیلی به ما انرژی میده کمک میکنه و این باعث میشه که ما به راهی که داریم میریم ایمان بیشتری داشته باشیم و تنها هدف ما کمک به هنرمندای عزیز چه با تجربه و چه هنرمنده که تازه وارد این عرصه شدم راه های ارتباطی که میتونید با پادکست ارتباط برقرار بکنید مهمترینش اینستاگراممون هست مجیک پن پادکست یا قلم جادو توییتر ما به همین نام مجیک پن پادکست و صفحه فیسبوک همینطور میتونید کانال تلگرام ما رو از صفحه اصلی اینستاگرام پیدا بکنید بهترین راه برای بست دادن دانش به نظر من این هست که این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید خیلی ممنون که اشاره کردی به صفحات پادکست من میتونم یه اشاره کوچیک بکنم به این بخش که بعضی موقع میبینم افرادی میان و سوال میپرسن که ما چطوری میتونیم پادکست رو یا قسمت های مختلف پادکست رو گوش کنیم من خودم به شخصه میتونم بگم آدمی هستم که تازه کارم توی یه زمینه گوش دادن به پادکست و محمد بود که خیلی به من کمک کرد تو این زمینه و همینطور من میتونم به شما بگم که شما خیلی راحت میتونید با نصب کردن نرم حالا چه تو گوگل یا اپل سور که بتونن پادخام باشند و بتونن پادکست رو اجرا بکنن شما کافی اسم قلم جادی یا مجیک پن پادکست رو بزنید و به صورت مجانی دسترسی داشته باشید به تمام قسمت های پادکست پس شما رو دعوت میکنم که به بخش دوم از مصاحبه من و محسن با مهداد ایسفندی و سارا رضایی گوش کنید حالا توی موانا اگر مطلبی هست که بخوای در مورد صحبت کنی یکم صحبت کن که بریم سراغ قسمت بعدی و اینکه برای من همیشه سوال بود اون موقع هم که با صحبت میکنیم چه جوری از ویزنی دل کندی و وارد تک شدی خیلی سوال خوبی پاسخ کوتاه اینه که خودم هم نمیدونم پاسخ بلند از اینجا میخوام شروع کنم که توی موانا من همیشه سعی میکنم توی مصاحبه دیگه هم اینو اینطوری گفتم که همیشه سعی میکنم کار خودم و ویژوال دیولپمنت رو خیلی ساده و مهربون و نایس و آسون نشون بدن که اونایی که دوست دارن شروع کنن کار شروع کنن ولی از طرفی هم کار بسیار 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 سختیه و همیشه شما دارید قضاوت میشید و همیشه باید کارتون خوب باشه نمیتونه هیچ وقت کارتون بد باشه چون اون موقع دیگه اون پروژه مال شما نیست همیشه آدم بهتری هست توی موانا یه اتفاقی که برای من افتاد خیلی تعجب کردم این بود که 
من به عنوان یه شخص تازه وارد میتونستم یه فیلم بزرگ هالیوودی که 150 60 میلیون دلار قیمتش رو تغییر بدم و هیچ چیز چه میدونم بروکراسی یا چیزی پشت فیلم سیاسی یا هر چیزی پشت فیلم نبود که دیکته کنه به من ما اینطوری میخوایم فیلمو بسازیم یا این منظور این اینه اثبات این جریان هم اینه که یه سکانسی داشتیم کار میکردیم که یه سری جونور کوچیک قرار بود حمله کنه به موانا و ماویک بعد اینو من یه نظری دادم و بعد اون نظر خوششون اومد فکر کردم کار کردن یه مجسمه یه ماکت ساختم که با همون خمیر مجسمه سازی اینو نشون دادم خیلی خوششون اومد و هی من اینو دیولوف کردم گفتم خب اینجا اینطوری میشه اینا توی اقیانوس زندگی میکنن اینا منظورشون اینه اینا بک‌گراند زندگیشون اینه اینطوریه 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 اونو هی من دیولوپ کردم و اون کار جزف جزی از فیلم شد یعنی یه جورایی انگار فیلمنامه و حالا هوای کل سکانس و اون چیزایی که من دیولوپ کرده بودم تغییر شد یعنی فیلمنامه رو یه جورایی تغییر دادن من اونجا خیلی به امیدواری داده شد که من مثلا به عنوان یه نیروی که تازه باره من میتونم انقدر قدرت داشته باشه کارم و اینا هم انقدر افتاده حالن که به من گوش بدن من اون موقع فیلم مدمکس رو دیده بودم بعد خیلی تاثیر گذاشته بود این ویژوالای این که ویژوال استوری تلینگش چقدر قویه که میتونه نیم ساعت دیالوگ نداشته باشه و همچنان لذت بخش باشه دیدنش من مثلا یه مود اونطوری هم میخواستم بهش بارد کنم بعد واقعا مثلا اون بچه که استوری بردم کار میکردم میامدم با من صحبت میکردم اینجا رو اینطوری کردم اینجا خوبه یا یه همچین چیزی بذارم دیگه اونو ادامه دادم تا توی مودلینگ مودلینگ هم بچه های مودلینگ مثلا میامدم با من نشون میدادم من بعضی وقتا را اوور میکردم روی اون مودلینگ مثلا ترهایی میکردم و گفتم خب اینجا یه کم اینطوری تر بشه یا این یه کم خمیده تر بشه یا درست تر بشه تا آخرش خیلی اون فضای کاری که بهم داده شد یعنی اون اون میدونی که بهم داده شد خیلی خوب بود تا اینکه رفتم روی فیلم بعدی که رالف بریکس دی اینترنت بود و اون موقع داشتم روی اون موقع یه سکانس یوتیوب داشتیم که رالف میرفت توی یوتیوب چون توی اینترنت داشت اتفاق میافتاد و یکی دو هفته بعد گوگل بهم به زنگ زد گفتن که ما پورتفولیو تو توی لینکدین دیدیم و یه جاب آفر بهم دادن و من اون موقع فکر می‌کردم چون نکنه یوتیوبی که من خیلی سرچ می‌کردم به اینا رفت ولی به گوگل گفتم نه بعد گوگل آفرشون رو یه جورای دو برابر کرد انگار بعد دیگه اون آفره انقدر خوب بود و انقدر امید من بهم به داده شد که ما میخوایم این کارو کنیم این برنامه هست این برنامه ای که برای تو چیده یه جورایی قانه هم کرد که دیزنی رو ول کنم و خیلی نگران بودم که دیزنی ول میکنم چه اتفاقی میفته یه چیز خیلی حرفه‌ای از بچهای دیزنی دیدم که فکر میکنم تو آمریکا حالا تجربه خود شما هم اینطوریه وقتی یه جابی رو ول میکنید میرید سر یه چیز دیگه اونا ازتون متنفر نمیشن لزومن یا مثلا بگن چی ما رو ول کردی هر چیز خیلی ساپورتیو بودن گفتن که امیدواریم که مسیر جدیدتم برات خوب باشه و من قرار بود که دیولپ کنم وی آر و ای آر رو واقعیت مجازی و واقعیت افسوده رو واسه کمپانی گوگل. کمپانی گوگل هم خیلی کمپانی بزرگی و خیلی قدرتمند. خیلی اتفاقای عجیب غریبی میفته که اصلا من تعجب میکردم. مثلا اینکه 15000 نفر کارمند همیشه غذا و صبونه نهار رایگان بده. خب این خیلی چیز عجیب بود. اینقدر این مقدار تنوعش زیاد بود که غذا قرمه سبزی هم بعضی وقتا تو منوه توی ساختمان‌های مختلف پیدا می‌کرد بعد اون روزی که من استخدام شدم 2000 نفر دیگه با من استخدام شدن و 2000 تا لپتاپ به این آدما دادن من باشون گفتم من لپتاپ نمی‌خوام نیاز ندارم من همه چی دارم بعد بهم به زور دادن گفتن نه استفاده ایمیلاتو باشه جواب یعنی همه چیزو 
آماده میکردن که نیروشون خوب کار کنه واسهشون و حدوداً دو سال روی ای آر و وی آر کار کردم چیزی که گوگل یاد گرفتم که خیلی تاثیر داشت توی زندگی خودم تو هر قسمتش این بود که وقتی انتقاد میکنم انتقادم به قول خود اینجا یا کانستراکتیو باشه یعنی انتقاد سازنده باشه وگرنه تبدیل میشه به قور زدن چون مثلا من خودم یه آدمی بودم که همیشه فیلم ها خیلی انتقاد میکردم این فیلم اینا نمیدونم بازاریه این فلان یا این فلان همیشه نظر خیلی محکم و به قول اینجا یا استرانگ اپینین داشتم و دیدم در آخر روز این واقعیتی نداره همچین چیزی تا اینکه نتونی اون لحظه رو بهتر کنی یعنی اون جریانی که داری کار میکنی هفتگی ما یه میتینگی داشتیم توی گوگل که میگفتن چی اشتباه پیش رفت پس بنابر این چطوری میتونه بهتر بشه واسه اینکه بعد توی کل میتینگ همه دور یه میز نشستن و همه میگفتن من فکر میکنم این هفته فلان چیز اشتباه پیش رفت اگه اینطوری کنیم بهتر یا فکر میکنم این هفته فلان چیزو بهتر اینطوری میتونیم پیش ببریم باعث شد که من دقیقا فکر کنم که هر مشکلی که داره روی کار یا روی کار کلی پیش میاد چطوری بهتر بشه بعد به این فکر میکردم که خب من اگه اینطوری نبودم قبلا احتمالا یه آدمی بودم که غور میزدم دیگه چون بعضی ها رو حالا آدم میشناسه کلا در همه شرایط دارن انتقاد میکنن و غور میزنن و هیچ کسی هیچ راه حلی نشون نمیده منم جز همونا بودم و این باعث شد که کمتر این کارو این اشتباه رو بکنم کالچر یا فرهنگ گوگل با دیزنی چه فرقی میکرد برای؟ کالچر گوگل یکم یکم از دیزنی شاید بگم خشکتر بود چون شایدم چون نظره چون من از یه دنیای متفاوت میومدم من از دنیای میام که سینما و فیلم و داستانگویی و انیمیشن خیلی مهمه برام طریقه نور خوردن کوها و ابرا و درختا برام خیلی جذاب و مهمه کاراواجو پینتینگ این چیزاییه که ما با آرتیست ها میشینیم ساعت ها صحبت میکنیم و برامون لذت بخشه ولی توی بچهای گوگل مثلا اونا یه مسئله ریاضی میگفتن همه در موردش نظر میدادن و براشون اینترستینگ بود و آخرش همه میخندیدن من هیچی نمیفهمیدم البته خب وظیفه هم نبود بفهمم من قرار بود براشون یه ویژوال AR و VR تولید کنم فرق ویژوال من این بود که من از اون به بعد اینوایرومنت دیزاین که می‌کردم 360 درجه اینوایرومنت دیزاین کردم. بعد یه چیز عجیب این توش بود که توی یه پنلم من هم نور از جلو داشتم هم از کنار هم از پشت چون 360 درجه است یعنی مثل اینکه هر پینتینگ هم 8 تا پینتینگ با هم همزمان بعد این باعث شد که من کارم پیوسته بشه ولی کالچرش باز هم برام سخت بود انگاری که نمیتونستم با این آدما با همون زبان من صحبت میکردن آها کلی بچه های ایرانی توی گوگل بودن بچه های دانشگاه شریف داشتیم خیلی از بچه های گوگل البته خیلی مهاجر زیاد بود این تیکم تو پرانتز بگم که واقعا در مورد کالیفرنیا من اینو خیلی خیلی دوست دارم شما دوست چینی دارین هندی دارین آلمانی دارین فرانسوی دارین همه این آدما رو میبینید و دوستای روزمره تونن همکارای نزدیکتونن و این باعث میشه که زندگی جذابتر بشه انگار یه جورایی تنوع بیشتره و واقعا پرابلم سالوینگ و حل کردن مشکلات آسان تره چون هر کس مشکلات رو به بکراند خودش متفاوت حل میکنه توی گوگل هم این خیلی بولد بود این برام تغییر کالچرش جالب بود ولی جالبیش این بود که حتی اونایی که ایرانی بودن باز از یه دنیای دیگه بودن از دنیای مهندسی نرمافزار بودن که باز من دوستان خیلی خوبی داشتم ولی احساس میکردم ای من انگار که اخلاقم با دوستای 
دیزنی انگار که زودتر بر میخوره میجورایی توی اوایل صحبتتون در مورد شخصیتی که برای موانا درست کرده بودیم میخوام اینو به چند تا نقطه توی صحبتمون بس بکنم یه سوالی پرسید محمد در مورد اوریژینال بودن و فن آرت و بعد سارا خانم هم نظر خودشون دادن این خاطری که شما تعریف کردین دقیقا برمیگرده به همون مسئله که تا اونجا که میتونین سعی بکنین پورتفولیوتون رو جوری بسازین که اوریژینال باشه دیزاین جدید باشه سعی کنین از خودتون تحقیق بکنین و به یه چیز جدید برسین این خودش میتونه یه تمرینی باشه و این میتونه یه پرزنتیشن باشه برای کسی که پورتفولیو شما رو میبینه یعنی شما رو به عنوان کسی میبینه که در آینده میتونه یه چیزی رو خلق بکنه یک ارزشی رو اضافه کنه به اون پروداکتی که میسازن حالا میتونه انیمیشن باشه فیلم باشه یا بازی باشه و این نمونه خیلی خوبی بود کاملا درسته حالا به انگار تیغ آدم داره راه میره اینی که در این حال که باید یه چیز اوریجینال باشه این اینکه واسه هر کمپانی که آدم پورتفولیو میسازه و کار میفرسته نباید دیزاین استایلایز بودنش از اون کمپانی فاصله خیلی زیاد داشته باشه چون اون کمپانی شما رو نمیشناسه و نمیاد روی شما سرمایه گذاری کنه چون معمولا چه میدونم پروژه‌های میلیون دلاری دارن همه استودیو داره یه کاری میکنه مثلا چه میدونم اگه یه کمپانی داره کار سی جی مثل مثلا استار وارز تولید میکنه شما طراحیای تخت مثل قانون پرورش فکری داشته باشه. باشین. خب این اون کمپانی شما رو استخدام نمیکنه هر چقدر کارتون خوب باشه چون میترسن میگن که خب این شاید نتونست خودش با ما مچ کنه یا اینکه شاید این اونطوری دوست داره ما اونطوری نیست یعنی یه دونه هاوس استایل هست یه اوریجینالیتی هست که هر کس باز نسبت اون کاری که دقیقاً پورتفولیوشو داره میسازه اینو باید تحقیق کنه و یاد بگیره واسه پورتفولیوی خودش سارا خانم حالا شما خیلی انگار تجربهشون خیلی کمک کردین به مرداد اون زمانه خیلی خیلی تجربه دارین توی دوختن پورتفولیو شما میگفتین برای سعی میکردین مثلا فرق بذاریم برای این پورتفولیو که برای این شرکت میفرستین با پورتفولیو که برای اون شرکت میفرستین حالا میتونیم مثلا توی یکی دو مورد یا سه مورد چند تا چیزی که خیلی مهمه و میتونه کمک کنه توی این فرق گذاشتن بین این فرستادن این پورتفولیو یه صحبتی بکنیم خب اول اینکه صنعت مورد نظرتون رو مشخص کنید گیم یا انیمیشن یا حالا اگر انیمیشن تیوی یا فیچر این نکته اول نکته بعدیش اینه که خیلی جذابیتش اینجوری بالا میره که وقتی که در واقع وبسایت شما یا حالا هر سایتی که از باز میکنن یه پیوستگی بین کارا باشه و یه داستانگویی داشته باشه مثلا یه دهکده ای رو شما اول کار دیزاین کردین بعد پیجای بعدی خونه های اون دهکده است بعد حالا درختار رو چند مدل درخت واسه اون دهکده در نظر میگیرید استادی میکنید دو شاید دو تا پیج رفرنس اون درختایی که حالا خیلی امتیاز بهتری که خودتون عکاسی بکنید اگر مجسمه رو ساختید برای اینکه ببینید مثلا نور و سایر و حتی پرسپکتیوش چطوریه مجسمه هم امتیاز پلاسه و شاید در نهایت پینت خوب بنابراین داستانگویی خوب ساختار درست و اینکه مشخص باشه صنعت مورد نظرتون تیوی باشه یا فیچر باشه خیلی ممنون مرسی 
خیلی خلاصه و <تصفيق> مرسی نه ممنون خیلی خوبه سوالایی که میپرسیم و خب جوابام که چه کامل خوبه ها من یه نکته رو بگم ببخشید محمد جان اگر پورتفولیو حالا نسبه کاره دارین یا دارید روش کار میکنید اگر وسط کاریت نشون بدید به کسی شاید تا الان یا خیلی قوی دارید میرید که خب این یه مهر تایید همجوری پیش برید اگر اشتباه دارید پیش میرید مسیرتون رو عوض کنید همونجا یعنی این آمادگی داشته باشید که کلی کاراکتر کار کردین ولی پوزا همش آفه مثلا تناسب ندارن اقراقش درست نیست حالا به اسم کاراکتر یه سری اقراقا درست میکنن که اصلا ننشسته روی فیگور این نقدا رو بگیرید از حالا هر کسی که باهاش میتونید ارتباط برقرار کنید که روی پورتفولیو نظر بده و همینطور اون کسی که نظر میپرسید مهم باشه حرف که سارا زد منم میتونم این رو اضافه بکنم که میزان فالوورتون رو احساس نکنید که این دلیل خوبیه برای اینکه حتما تضمین کننده برای کار گرفتن در خارج باشه و این رو میبینم که خیلی از افراد که اتفاقا میزان فالوور خیلی زیادی دارن و دارن در ایران کار میکنن یه جاهای دیگه اینها احتیاج به بیشتر به نقد شدن و نقد گرفتن دارن چون یه بیس خوبی رو شروع دلوقتي. کردن ولی احتیاج هست که اتفاقا با هم هم در این مورد صحبت کردیم که اونها بیان و کاراشون رو نشون بدن کاملا موافقم و نقد کاملا موافقم آره این اتفاق میفته بعضی وقتا اینستاگرام یا فیسبوک یا همون افراد دورور آدم که بعضی وقتا شبیه یه گروه میشن که همیشه با هم دیگه میپرن و دوستن نون به هم آره. بعضی وقتا این اتفاق پیش میاد و باعث میشه که اون گروه کمتر پیشرفت و میتونه اون گروه کاملا بیشتر پیشرفت کنه اگه یک کم بتونه انتقاد سازنده بگیره از این مرونبر یا از خودشون و این فالوورا این شماره به هیچ وجه باعث تصمیم آرت دایرکتور واسه استخدام شما نمیشه و هیچ تأثیری شاید نداشته باشه خب حالا مرداد هم مرداد و هم سارا شما در مورد گوگل صحبت کردی و بعد از گوگل یه اتفاق افتاد در مورد کار و میخوام در مورد اونم صحبت کنی که با کی کار کردی چون خیلی خیلی من خودم از طرفداران اون فرد هستم و یه کمی در مورد اون کار و اون پروژه میدونم که هنوز بیرون نیمده ولی در مورد حال هواش تجربیاتت کار کردم با اون فرد همین من گوگل که بودم یکم سیستمی که من کار میکردم دوباره به اون چیزایی که خودم میخواستم برگشتم گفتم که خب من نریتیو استوری تلینگ یعنی اون چیزی که داستان پردازی یک انترتینمنت رو خیلی دوست دارم شاید دوباره باید برگردم و که همون موقع یه نفر از کمپانی نتفلیکس با من تماس گرفت گفت که ما من از طرف پرودیوسر فلانی و آقای گلنکین که کارگردان این کاره باهاتون تماس گرفتم و میخوام باش شما یه مصاحبه ای داشته باشیم بعد من منم اوکی دادم و رفتیم با بعد دیدم همون روز گلنکین اومد خوش آمد به من گفت و منو برد تو آفیسش شروع کرد فیلمو برای من توضیح دادن بعد اون موقع بود که من گفتم اوه من جواب جوابمو الان باید تغییر بدم احتمالاً این آخرین ماهیه که بگیرم چون فیلمو خیلی دوست داشتم خیلی دوست داشتم با گلنکین کار کنم یکی از معروف ترین آدماتی صنعت انیمیشن دنیا واقعا میخواستم این تجربه رو داشته باشم و به علاوه اینکه نتفلیکس یه کمپانی بود که واقعا دلم میخواست برم ببینم و ببینم چطوری سیستم کارشون چطوریه بسیار 
بسیار سیستم کاریشون با دیزنی و گوگل متفاوت بود یه چیز باحال که گفتن گفتن که ما میخواستیم یه استدیو بزنیم ولی میخواستیم که این استدیومون تو کل دنیا باشه تصمیم گرفتیم که استدیومون مثل آنلاین باشه یعنی توی یه شهر و یه ساختمون نباشه میتونه این توی ده تا ساختمون ده جای دنیا باشه منم خوشم اومد از این ایده و به سختیاش فکر نکردم چون هر چیز جدیدی یه سختی جدید داره با خودش شروع کردم روی فیلم کار کردن من تقریبا پستم کارگردان هنری بود ولی به خاطر اینکه به خاطر یه سری از مسائل لیگال فکر میکنم مسائل قانونی من لید ست دیزاینر تایتلم شد حالا یه من سه تا کانسپت آرتیست داشتم که برای من کانسپت میزدم و من دیزاین میکردم و با پروڈکشن دیزاینر و گلنکین و هد آف لیاوت کار میکردیم اونم خیلی عالی بود سختیش این بود که یه سری از نیروهامون توی چین بود یه سری توی انگلیس بود یه سری توی کانادا بود اون قسمت کانادا که با ما 4 ساعت فاصله داره بعد خب اینا نمیتونستیم با هم دیگه میتینگ داشته باشیم یا اینکه اونا ما خواب بودیم اونا تو چین بیدار بودن یا توی یوکی بعد موقع بود یا خیلی سخت بود منش کردنش و هر تصحیحی که میخواستیم با هر قسمت کار بکنی باید با میسادیم تا فرداش یه ایمیل بلند بالا میزدیم روی تصویر روی ایمیل توضیح میدادیم و من به این اصلا عادت نداشتم چون توی دیزنی عادت داشتم که همه توی ساختمون همونجا همه همون مشکل رو درست کنیم چون میخواستی چیزی اضافه کنی سالجو میخواستم بگم بخاطر این عادت نداشتی که همیشه کارای ایمیل و پیپر ورک و لتر و نوشتاری همیشه برای من بوده دقیقاً چون هیچ وقت ایمیل نمیزدم همیشه سارا میگفتم سارا یه ایمیل میزنی اینطوری بعد نمینوشتم من هیچ چیزی حالا باید برای دوستان چینی مثلا سه صفحه مینوشتم که اینجا رو اینطوری کنید اینجا رو اینطوری بعد اونم تجربه بسیار خوبی بود چیز بدی اونقدر ازش یاد نمیکنم کم کم تصمیم گرفتم که چون داشت فرزندمون داشت به دنیا می اومد با سارجون اتفاقا شرایطی بود که من داشتم تصمیم می گرفتم که سه ماه برم مرخصی پترنیتی که اینجا بهش میگن یعنی اون مرخصی که به پدر میدن وقتی بچه به دنیا میاد نمیدونم تو ایران داریم حتما هست مرخصی زایمان مرخصی مادر آره ولی منظورم که در هم آره حالا مهم نیست حالا کلمه فارسی من به اون من مرخصی قرار بود برم و دیزنی به هم یه آفر داد گفت که من با دیز بچه های دیزنی هم چون دوستامون بودن همیشه در تماس بودیم اونا بهمون گفتن که همچین فیلمی داریم داره شروع میشه ما تو اینجا نیاز داریم بعد من خیلی بهش فکر کردم و گفتم که خب من میرم مرخصی و بهشون گفتم که رفتم به گلنکینگ خیلی ناراحت بودم چون نمیخواستم گلنکینگ فکر کنه که که از من نامید بشه که بگی که مثلا ارتاد چرا از دست دادیم چه مشکلی پیش اومده گفتم که من بچم داره به دنیا میاد و میخوام برم چیز مرخصی و احتمالا بعدش بر نمیگردم بعد اتفاقا خیلی هم ساپورتیو بود گفت که نه کاملا درک کنم خب شرایط زندگی همه تغییر میکنه بود بعد رفتم بیرون بعد منو سورپرایز کردن یه گود بای پارتی برام گرفتن و گلنکین بهم به یه کار اورجینال داد و من همزمان توی یه فیلم دیگه کار میکردم که همون نتفلیکس بود ولی طبقه بالای اون طبقه ما بود من اون فیلمو ادامه دادم به صورت فریلنس باهاشون و جالبی نتفلیکس این بود که خیلی اینا آدمایی هن که با سعی میکنن با آرتست را بیان همه جا تقریبا اینطوری هیچ وقت سعی نمیکنن مثلا طرفو ناراحت کنن یا مثلا وای سنجلوش یا هر چیزی یعنی یه جورایی پنهان نبود ولی خب عادی هم نبود که این نفر روی دو تا پروژه کار کنه ولی من کار کردم و خیلی اونا هم ازم 
استقبال کردن و به اون پروژه هم خدافزی گفتم و دوباره برگشتم دیزنی معمولا اینو محمدم گفته بود از هانی هم شنیده بودم از یه شرکت به یه شرکت دیگه میری همیشه ریز میگیری حالا شما دوباره برگشتیم به دیزنی قراردادی که بستین قیمت بالاتری بود قراردادی که بستم قیمتش بالاتر نبود تقریبا همون بود ولی از به از نتفلیکس شما گفتین از دیزنی رفتین گوگل ریز گرفتین بعد بله. الان فکر کنم نتفلیکس هم بودین دوباره دارین برمیگردین به دیزنی یعنی قیمتتون از زمان حقوق قبلی که از دیزنی بودین بیشتر بود درسته دقیقاً قیمتم از اون زمانی که دیزنی بودم خیلی بیشتر شد یهو از گوگل هم که اومدم نتفلیکس بازم بیشتر شد حالا که برگشتم دیزنی زیاد بیشتر نشد شاید یه خورده بیشتر شد ولی به نسبت اون زمان قبلی که دیزنی بودم خیلی بیشتر برام جالب بود که چه میدونم آدم توی 4 5 سال واقعا میتونه اینجا پیشرفتش رو ببینه حالا چه از لحاظ کاری چه از لحاظ درآمدی از لحاظ اون جایگاهی که پیدا میکنه الان نتفلیکس برگشتی به دیزنی و روی یک پروژه جدید و اول من برام این سواله که چه جوری اینا ببین خیلی جالبه برای من در مورد تو این آفرها همینطوری میمد بدون اینکه تو باشون تماس بگیری یعنی وقتی در دیزنی بودی گوگل خودش اومد با تماس گرفت بعد نتفلیکس خودش اومد تماس گرفت یا اینکه جای اپلای میکردی من فکر میکنم تو این جریان خوشانس بودم اینا خودشون اومدن یعنی من اول خیلی اپلای میکردیم با سارا که توی ای ای بودم یا کار نداشتم سارا همه اینا رو برام کاور میکرد ولی از اون موقعی که رفتم دیزنی دیگه اینا خودشون اینا با من تماس میگرفت من یه چیزی بگم در کنار اینکه حالا هی شغل جا به جا شد و پروژه‌های مختلف در کنارش فریلنس هم بود یعنی باز وارنر برادر هست دریم ورکس هست دیزنی تیوی هست که من این مدت رو میگذروندم سر مدیریت کردن این پروژه‌ای که میاد و آماده کردنشون یعنی یه جورایی توی رزومه کاریش شرکت‌ها بالاتر آره مثلا با وارنر برادر که کار میکردم سارا همه این وایس ها و همه همه چیزا رو میزد بعضی وقتا روی کارم کار میکرد یا با دریم ورکس هم جالب خیلی جالبه من این سال تو زنم اومد همون اول صحبت ولی میخواستم یه جای پیدا کنم که اینو بپرسم که معمولا همیشه توی این خانواده آرتیست معمولا یه نفر کار هنری میکنه یه نفر حالا یا شوهر یا همسر زن یه کار متفاوت میکنه یا خونه داره یا یه شغل متفاوت شما یه جورای همسو هستین و همیشه برام سالوخ شما چی جوری مثلا دوتاتون میشینین کار هنری میکنید چون که الان سارا گفت که بیشتر سعی میکرد تو رو ساپورت بکنه و کارهای اداری تو انجام بده و اینا خیلی جالب یه اتفاقی که افتاد خب ما شهرمون رو از اونجا که دیزنی بود عوض کردیم اومدیم دورتر و دیزنی و اون گالری حالا سیتین توی شهر بود قبلا خیلی نزدیک بودیم رفت آمد آسون بود بعد که خونه بزرگتر گرفتیم و اومدیم دورتر ما اصلا خونه نبودیم و یه جورایی اصلا انگار که لذت این زندگی که ساخته بودیم و اصلا نمی بردیم اونجا بود که خب حالا منم باردار شده بودم و رفت آمد برام سخت بود تصمیم گرفتیم از اینجا به بعد یکی خونه باشه به اندازه کافی پروژه میاد و یکیمون اینا رو هدایت بکنه مدیریت بکنه و آماده بکنه چون اینجا هر چقدر حالا مقداد خوشانس بوده و براش فرصت کاری پیش اومده باز باید این رابطه ها رو نگه داشت یعنی خیلی هم نباید ریجکت کرد وقتی که کار میاد اینجا بود که ما کتاب رو شروع کردیم یعنی من توی گوگل بودم داشتم کم کم میرفتم نتفلیکس که گفتیم خب سارا که قرار خونه بمونه وقت داره بیا یه چیزی دیولوب کنیم چون همیشه ما توی 
پورتفولیامون اینطوری بود که خب کار میزنیم میذاریم پورتفولیو یا آنلاین حالا من میخواستم ببینم که میتونیم وارد یه بیزینس جدید بشیم و اون کارا که این همه وقت میذاریم با هم منسجم باشه و یه کتاب ازش بیاد بیرون اونجا بود که سارا شروع کرد به نوشتن اون کتاب آره حالا اگه بخوایم میتونیم راجعونم صحبت کنیم دقیقاً خواستم تو ذهنم بود داشتم نگاه میکردم در مورد این کتاب و اینکه در مورد همه چیزش از در واقع به بسم اللهش که شروع کردی چه جوری دیولپ شد چه جوری توسعه پیدا کرد و چاپش همه این چیزا هم صحبت بکنید خیلی صحبت خوبی به نظر من خب همطور که گفتم قبل از این پروژه فریلنس مثل کتاب ایلاستریشن زیاد میمد دستمون و من داستانا رو میخوندم کلا مقدار با خوندن نوشتن زیاد میونه خوبی نداره داستانای زیادی خوندم بعد همطور که کار میکردیم و میفرستادیم میرفت یه روز به خودم یعنی با هم نشستیم بخونم در واقع ما این کاری که میکنیم برای افراد خب تموم میشه میره درسته حالا اسمی میمونه ولی باز برای اون پروژه اون طرفه یه خودمون شروع کنیم و حالا این تجربه که داریم استفاده کنیم یه کتاب یه محصول میشه در نهایت و به نظرم چیز خیلی هیجان انگیزی اولش خیلی مثلا همینطوری یکم نشستیم تقریم کردیم یکم خیلی جست گریخته بود دقیقا نمیدونستیم مسیر چیه بعد من اون موقع گفتم توی ارگانیزیشن های زیادی عوض بودم دیدم که یه ورکشاپ این که مثلا چطوری کتاب رو درست بکنید سه جلسه ای بود توی هم موزه گتی هم بود خیلی جای جزایی بود رفتم و بعد اونجا اصلا خیلی انگیزم بیشتر شد که ادامه بدم شروع کردم داستان رو نوشتم و همیشه من تو زندگیم خیلی نسبت به بچه های اقلیت یا کلن گروه آدم های اقلیت خیلی میخوندم و خیلی دوست دارم این موضوع و همیشه دوست داشتم که اگه قرار مثلا حالا انیمیشن کوتاه هست یا یه پروژهی به دست من میرسه که قرار انجام میشه راجع به موضوع بچه های با اقلیت باشه یا کلیشه های جنسیتی بین بچه ها باشه که اونجا بود تحقیق کردم دیدم داستان در مورد پدر دختر و رابطه پدر دختر خیلی کم هست اون موقع هنوز بچه دارم نشده بودیم شروع کردم داستان یه جوره الهام گرفتن از بچگی خودم نوشتم و داستانم در مورد یه پدر دختری هستم که با هم میرن جنگل و یه شب و کمپینگ کنن ولی اونجور که حالا برنامه ریخته بودن پیش نمیره و دیگه حالا داستانای خودش بعد بعد از اینکه داستان رو نوشتم اسکچا رو همه رو آماده کردم رفتیم سکویا اکس ها رو گرفتیم رفرنس ها رو همه رو آماده کردم و خلاصه این پروسه همینطوری من انقدر اینو جدی گرفتم که حتی براش ددلاین گذاشتم توی تقویم مشخص میکردم که تا کی باید مثلا فلان صفحه آماده باشه تا یه جایی که کتاب به حالت پروتوتایپش در اومد شروع کردم دنبال انتشارات گشتن توجه شدم برای اینکه بخوایم اینو پابلش کنیم باید حتما ایجنت داشته باشیم و پیدا کردن اون ایجنت واقعا کار سختیه چون بالاخره تجربه اولمون بود و حالا کتاب چاپ نکرده بودیم من نوشته بودیم و خیلی سخت بود که اعتماد اونا رو جلب بکنیم همزمان شد سی تی سال بعد که من حالا این دفعه به عنوان دوباره به عنوان هماهنگ کننده ایونت ها برای چند روز رفتم چون دیگه بالاخره صاحب اونجا خیلی به من اعتماد داشت رفتم اونجا کمکشون کردم و خیلی شانسی توی یکی از همین سخنرانی ها که آرمان بالتازار و بابیچیو و یه تصویرساز خانم دیگه به اسم ژونیه قرار بود برن سخنرانی بکنن 
و من مسئول هماهنگ کردن چیزای تکنیکالشون بودم وقتی که استیج رو آماده کردم و زمان این شده بود که اینا راهنمایی کنم که برن سر استیج من توی همون راه رو شروع کردم با آرمان بالتزار حرف زدن و گفتم آره من خیلی طرفدار شما و کتابتون رو خریدم و سر صحبت باز کردم شاید کلا یک دقیقه یک دقیقه و نیم طول کشید از شروع اون راه رو پشت استیج تا داخل استیج من معرفی کردم و کاری که دارم انجام میدم که همون کتاب بود و براش توضیح دادم و آرمان بالتازار خیلی براش جالب اومد گفتش که بعد از این سخنانی بیا به من نشون بده که من جو زنگ زدم مرداد و گفتم مرداد سری بیار پورتو تایپی که درست کردیم و این یه اتفاق خیلی 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 هیجان انگیزی بود تو زندگی من به خاطر اینکه کلا دیدن یه ایجنت اینکه داره واقعا به چطور بگم داره اتفاق میفته این پروسه برای من خیلی انگیزه بخش بود خلاصه ایجنتش رو به من معرفی کرد و ما قرار گذاشتیم و من پروتوتایپ و کلن هدف و داستان و همه چی رو به قول معروف میگن پیچ آها یه چیزی هم بگم من در واقع اون زمانی که داشتم با آلمان بارتازار حرف میزدم فرصت این رو داشتم که الیویترز پیچ کنم الیویتر پیچ یعنی اینکه فکر کنیم مثلا با یه شخص خیلی مهم مثل مثلا تهیه کننده یا کارگردان توی آسانسور هستی و اون از اون طبقه که حالا یک تا طبقه سه و چار این فرصت رو داری که طرف رو جذب اون پروژت بکنی و تحت تاثیر قرارش بدی و این فرصت برای من پیش اومد و گرفت و این خیلی برای من جالب بود بعد از اینکه ایجنت رو دیدیم خیلی براش جالب بود کتاب و موضوع همه چی و پیش رفتیم تا دو سه هفته بعد به من تماس گرفت گفتش که همه چی این پروژه خوبه فقط ما میخوایم یکم داستانشو تغییر بدیم که منظور از تغییر یکم نبود و خیلی بود میخواستن کلا کاراکتر دختر بکنن پسر و کلا لوک پدر عوض بشه واسه همین اون زمان بر من یکم سخت بود قبول کنم با اینکه من خیلی شاید 50 60 تا پروپوزال فرستاده بودم به ایجنت های مختلف که فقط نظر یکیشونو جلب بکنم و حالا اتفاق افتاده بود ولی کلا میخواست داستانو تغییر بده و کلن کتاب رو بکنه یه جورایی تیست خودش برای من خیلی سخت بود چون واقعا یه داستانی بود که از قلبم میومد به خاطر همین بعد از مشورت با خیلی ها تصمیم گرفتیم که قبول نکنیم و راه خودمون رو بریم یعنی خودمون پابلیشش بکنیم بعد از اون دنبال یه سری پابلیشر پرایویت یا حالا اینجا پروسش میگن سلف پابلیشینگ گشتیم و به کمک اون سلف پابلیشینگ تونستیم کتاب پابلیش کنیم و بذاریم توی آمازون بارنز نوبلز و خیلی وبسایت های آنلاین دیگه کیک استارتر داشتیم نه کیک استارتر نداشتیم یعنی بهش فکر کرده بودید که به سراغ گزینه کیک استارتر برید یا نه نه به خاطر اینکه یه سری بالا پایینا کردیم مثل حساب کتاب این که مثلا حالا بعد اون زمان زمانی بود که بچه‌م تازه داشت به دنیا می اومد و کیک استارتر یکم پیگیریای خیلی زیادی میخواست شرط زمانی خوبی نبود برای کیک استارتر ولی تقریبا از لحاظ حساب کتاب همونی میشد که ما با کمپانی سلف پابلشینگ رفتیم جلو. البته در مورد کیکاستارتر هم به کسایی که اطلاع ندارن بگیم که کیکاستارتر یه, یه پلتفرم یه وبسایتیه که شما اگر یه ایده هنری یا یه پروداکتی رو دارین که می‌خواید پول جمع بکنین و مبلغی رو جمع بکنین که کمک بشه شما که اون چیزو 
تموم بکنیم میتونین از کیک استارتر استفاده کنید اگه میشه یه صحبتی هم در مورد چند تا پست آخر اینستاگرامت صحبت بکن که داستان این پست و این سشن ها چیه کلا داستان اینستاگرام من چیه من ایونت های زیادی میرفتم اینجا یه روز گفتم که خب باید اینا رو شیر کنم باید کم کم شروع کنم نشون بدم از استودیو تور یعنی تورای داخل کمپانیا که میرم اینا رو شیر بکنم که نشون بدم حالا داخل اینا چه خبره کم کم یکی دو بار همطوری استوری گذاشتم تا رسید به لایت باکس لایت باکس رو که گذاشتم خیلی استقبال شد و من یه جورایی انرژی هی گرفتم و هی بیشتر نشون دادم از اتفاقای دور و مخصوصا چیزایی که حالا به دردشون بخوره مثل مثلا نکتهای پورتفولیوی بعد همینطوری هی از من هی سوالای مختلف میشد که حالا بیشترش راجع پورتفولیو بود یه جایی راه ارتباطی من شد با خیلی ها که تازه میخوان شروع کنن یا وسطه کارن و خیلی خیلی سردرگمن اصلا نمیدونن میخوان چیکار بکنن واسه همین تعداد زیادی پورتفولیو دیدم برام میفرستادم و من وقت میذاشتم و میدیدم توی همشون احساس کردم که حالا طرف اگه به کاراکتر علاقه داره شروع کرده رفته کلاس کاراکتر بدون اینکه پایه و بیسیک و اصلا استادی کنه و مطالعه بکنه رفته سر دیزاین مثلا که خب این باعث میشه که به نظرم یه مقدار زیادی از وقتش تلف بشه و یه جورایی هدفش نمیدونم احساس میکنم خیلی بی هدف داره جلو میره به خاطر همین خودم پیشنهاد دادم که چون خودم هم کاراکتر میخوام شروع کنم و کاراکترم رو قوی بکنم شروع کردم یه جورایی نمونه هایی از خودآموزی مخصوصا تو این دوران قرنطینه چون واقعا ساختن پورتفولیو یه وقت زیاد میخواد که الان دیگه خیلی آره که الان خیلی دارم و خوشبختانه خیلی هم داره استقبال میشه و اینو بگم که من کارا رو نگاه میکنم اونایی که برام میفرستین و همه رو نگاه میکنم نکتایی که باید رو میگم و به نظر من اونی برد کرده که این انعطافو داشته باشه که قبول و این تغییرات رو ایجاد بکنه میگم اینجا فرصت همچین کاری کم هست کم یعنی سالی یه بار در قالب حالا نمایشگاه یا مثلا حالا خیلی از پورتفولیو ریویو اینجا هستن پولیه جلسه 20 دلار 25 دلار خودم مسئولش بودم توی گالری که یه مراسمی درست بکنن که پورتفولیو ریویو مثلا بکنن واسه همین به نظر من این فرصتی که من میخواستم حالا از طریق کانال اینستاگرامم همین که بشناسم بچه‌ها رو ببینم که چه خبره کیفیت ها چطوریه و اینکه بتونم با نکتای مهمی که خیلی جاها گفته نمیشه اون رو آشنا بکنم یه چیز دیگه میخواستم بپرسم از سارا و اون اینه که تو این مدتی که این هم پورتفولیوهای خارجی و بین المللی دیدی و الان در واقع این حساب اینستاگرامی رو داری چه چی چیزی رو میبینی که فکر میکنی که خیلی از افراد اشتباه دارن میرن و میتونی توصیه بکنی که بهش بیشتر توجه کنن آره بیشترین اشتباهی که میبینم همینه که یه دونه رنگ روغن دارن یه دونه دیجیتال دارن دو تا اکریلیک دارن یه دونه مثلا لوگو دارن به خاطر اینکه حالا صرفا ارم افزارشو بلدن یکی اینو خیلی اشتباه دارن میبینم که همه قاطی پاتیه و یه دلشون نمیاد که نذارن مثلا و یه دست بکنن کارشونو یکی دیگه هم اینه که اکثرا بدون داشتن دانش پایه‌ای رفتن دیجیتال پینت شروع کردن و به نظرم درست حالا خیلی جذابه خیلی به من میگن آخه ما نمیدونم قلم نوری نداریم سینتیک نداریم در که من اصلا روی سینتیک اصلا کار نمیکنم من مدت اصلا دستی کار میکنم خیلی تفاوت درست میکنه اگه دستی طراحی دستیتون رو قوی کنید نالج و دانش 
پایهتون رو قوی بکنید یه چیز دیگه هم که بخوام من اضافه کنم این که بعضی وقتا میبینیم که بعضی ها کارهای دیگر رو کپی میکنن <تصفيق> نه اینکه فن آرت هم نیست واقعا کپی یه کار دیگه است بعضی وقتا من دیدم که از رو میندازن و این خیلی داره همه خوبن ولی همیشه یه نفر هست که مثلا اینطوری کار میکنه و این دیده میشه چند وقت پیش میخوای بدون اینکه آره دقیقاً خواستم ازت همینو بپرسم که بدون اینکه نام ببری اون داستانی که برای من تعریف کردی رو تعریف کن فکر کنم جالب باشه آره یه سری با بچهای دیزنی نشسته بودیم داشتیم کافی میخوردیم و چای میخوردیم و اینا بعد داشتن تعریف میکردن که فلانیو دیدی توی اینستاگرام اینطوری کار میکنه بعد بعد یهو دیدم اون اسمی که دارن میگن فارسیه یکی بود که کارهای دیزنی رو از رومین داشت و کار میکرد و خیلی هم فالوئر داشت بعد داشتن مثلا میگفتم وای خیلی بده بعد من گفتم من هیچی نتونستم بگم بکنم مثلا نگفتم که این ایرانیه یعنی خودشون تشخیص داده بودن همینطوری که دیده بودن که آره این یه کار کپیه دقیقا آره و از رو انداخته چون اونی که مثلا به همه نشون بدی خیلی ها نمیفهم ولی اونی که این کار رو انجام داده توی اون فیلم کار کرده دقیقا یک به یک نماهایی که خودش و دوستای میز بغلیش کار کرده دقیقا اونا رو ما میشناسیم میشه آره و نکتهی که میخواستم بگم اینه که اینجا افراد حرف میزنن یعنی آره. صحبت باهانی هم همینطوری بود توی کار ما هم همینطوریه وقتی یه نفری این به این کپی کرده آره. و خب حالا من هم اینو اضافه بکنم که یه مورد رو پیدا کردم که خیلی از افراد نظر داده بودن و بعد من رفت دیدم و دیدم که کار سبودی رو ترانسپرنت زیر کار انداخته چند تا تاش زده و هیچ نامی از فرد اصلی نبرده اگر شما الهام میگیرید از کسی حتما نام ببرید مگر اینکه بخواین بگید که من این کار رو انجام دادم که در اینجا یه جورایی اصلا غیر قانونیه بهش میگن تو ایران میگن تقلب اینجا میگن پلیجریزم اگه همچین چیزی به وجود بیاد اکثر کمپانیا اخراج میکنن طرف یه همچین چیزی هم اتفاقا اون موقع که من رفته بودم ای ای اتفاق افتاد که یکی از بچه های اونجا از ای ای رفت یه کمپانی ویدیو گیم منتها یکی از اون کاری که ای ای رفته بود و پخش کرد که قبلا اون کار یه نفر دیگه انجام داده بود حالا درست غلطش دیگه دیتیلش رو نمیدونم ولی اینو میدونم که این خبر وقتی اومد تو اینترنت فلانی این کار کرده اون کمپانی ویدیو گیم اخراجش کرد یعنی همون روز سوم کاریش خیلی براشون سنگینه و این کارو نواجد روی این پروژه دو تا فیلم قبلی که کار کردم و که آرت دایرکتور شدم گفتم یه بدم. در واقع دوران دیزنی جدید برای تو میخوای کمی در مورد صحبت کن چجوریه حالا هوا چه شکلی آرت دایرکت شدن و مدیر هنری شدن در یک پروژه دیزنی فیچر انیمیشه آره ممنون از سوالت من وقتی دیزنی برگشتم دیگه به خودم گفتم که خب من میخوام دیگه تمام فوکسامو بذارم اینجا و تمام تلاشی که میخوام بکنم و دیگه میخوام روی همین یه دونه فیلم بذارم نمیخوام دیگه دیسترکت بشم فعلا یه جا بمونم بعد روی فیلم رایا کار کردم که حالا آخر امسال میاد و همزمان نماینده آرتیست های دیزنی شدم و منو انتخاب کردم واسه این که برای دیپارتمان آرت مثلا من حرف بزنم و مثلا اگه یه جای صحبتی پیش میاد بین مثلا مدلینگ و آرت مثلا بین استوری و آرت به یه اتفاق میفته که من نیاز داره که از تیممون دفاع کنم به خاطر اون چیزایی که هست یا مثلا برای تیم بگم که یه جورایی آینده اون ما تیم رو باید ببینیم و بگیم که 
ما اینا رو میخوایم این لوازم رو میخوایم من انتخاب کردم برای نماینده که خیلی برای مهم بود که این اتفاق برام افتاده یه چیز یه پست مهمی بود خیلی هم استرس داشت برام چون حالا من یه نماینده آدمایی بودم که مثلا طرف چه میدونم توی تارزان کار کرده بود حالا مثلا من نماینده اونم خیلی برام سنگین بود و هست و اینکه وقتی مثلا پورتفولیو میخوام ببینن استخدام میخوام بکنن مثلا منم میدیدم و نظر میدادم که این چطوریه این خیلی اتفاق بزرگی بود تا اینکه اومدن که گفتن که ما یه فیلم بعدی که داریم کار میکنیم بعد از رایا که حالا اسم اسمشو هنوز بیرون پخش نکردن نیاز به یه آرت دایرکتور داره و ما تو رو انتخاب کردیم و اون موقع بود که دیگه برق از سر من پرید رفتم توی جلسه نشستم و کارگردانا اومدن و صحبت کردن و منو برگزیدن برای کارگردان هنری این فیلم اینم باز اشاره کنم توی صحبت هامون هم گفتیم یه تغییری که اینجا خیلی واقعا آدم میبینه دلگرم میشه اینه که طرف مثلا اسکار گرفته نمتون اتاقی که نشستی مثلا سه نفر تا حالا اسکار گرفتن از اون آدمایی که دارن با صحبت میکنن ولی هیچ وقت مثلا به تو این حسو نمیدن که ما از تو بالاتری مثلا اینقدر خودمونیم هیچ وقت برات این جریان پیش نمیاد خیلی جالب بود برای من منم از امسال یعنی از امسال میلادی تقریبا شروع کردم فول تایم روی فیلم جدیدمون کارگردان هنری شدم و یه چیزی که خیلی متفاوت بود با ویژوال دیولپمنت کار آرت دایرکتوری این که من مثلا موقعی که ویژوال دیولپمنت بودم هفته ای سه تا میتینگ داشتم یا چهار تا الان تقریبا روزی پنج تا یا چهار تا میتینگ دارم یعنی پنجاه درصد وقتم شاید بیشتر شاید 60 درصد وقتم مثلا توی میتینگ میگذره 40 درصدش روی دیزاین و اون 40 درصد تازه بودارم روی دیزاینای دیگه مثلا نظر میدم که دیرکشن بهشون بدم که این کارو بکنید من فکر میکنم وقتی که مسئولیت شما بیشتر میشه استرس استرس هم بیشتر میشه شما چجوری این استرس و این فشار رو کنترل میکنید چون یه سری یه تیم دستتونه رو باید اینا رو منیج بکنید و مدیریت بکنید درست استرسش خیلی خیلی بیشتر میشه و من تقریبا الان روزی دو ده ساعت کار میکنم با اینکه الان توی خونه این حالا شرایط قرنطینه است بازم روزی دوازده ساعت کار میکنم تا بتونم اینا رو منش کنم و بتونم اون دیزاینایی که خودم میخوام انجام بدم توی فیلم بذارم و بذارم کار بسیار بسیار سنگینیه هنوزم چالنجینگ برام که استرسش رو یه جورایی کنترل کنم ولی یه چیزی که حالا خدا رو شکر میکنم اینه که از میتینگا و اینا که خلاص شدم از بعد از اون 10 ساعت 12 ساعت که کار کردم میرم دوباره میام پیش خانوادهم وقتی آرتمیس دخترم که یک سال و 6 ماهشه میبینم تمام اونو فراموش میکنم انگار که دیگه هم... یعنی دنیا عوض میشه یا دیسکانکت میشم که خیلی کمک میکنه به من ولی استرسش بسیار زیاده چون مسئولیت این که یه فیلم با این همه هزینه بخش زیادیش به من وصله و من باید مسئولیت همه اون آدما رو داشته باشم از هر سنی و هر کشوری اومدن اونجا و اون فیلم رو باید تمام سعیمونو کنیم که موفق بشه این دیگه شخصی نیست این دیگه مثلا من برای مثلا 20 نفر دیگه مستقیم دارم مثلا مدیریت میکنم و اونا باید خوشحال باشن از این زمانی که دارم با من میگذارم یه سوالی برام پیش اومد تفاوت پروداکشن دیزاینر و آرت دایرکتور تو دیزنی چیه؟ پروداکشن دیزاینر در, باش... در واقع میشه رئیس من یعنی شاید اون هایراکیو که 
بهش بگیم مثلا میشه مثلا سلسله مراتب سلسله مراتبو که بگیم میشه تهیه کننده و کارگردان که شاید بالاترین ها رو دارن لول بعدیش میشه پروداکشن دیزاینر که بیشترین قدرت توی فیلم داره و لول بعدیش میشه آرت دایرکتور یعنی شاید پله سوم توی تولید یه فیلم بعد وقتی صحبت میکنیم در مورد آرت دایرکتور آرت دایرکتور فقط مربوط به دیپارتمان انوایرمنت هست یا نه شما این کلن آرت دایرکشن کل فیلم حتی کاراکترها یا افکت یا چیزای دیگر رو هم سرپرسته میکنه من آرت دایرکتور انوایرومنت هستم و یه آرت دایرکتور کاراکتر هم داریم یعنی توی دیزنی میشه پروداکشن دیزاینر و دو نفر زیر پروداکشن دیزاینر هم که به صورت شاخه‌ای مثلا تقسیم میشه به دو بخش کاراکتر دیزاین و انوایرومنت انوایرومنت دیزاین دیگه یه چیزی دیگه در مورد انوایرومنت دیزاین من دوست دارم که خیلی گسترده است یعنی ما از نور و رنگ فیلم نظر میدیم یا کنترل میکنیم یا تاثیر میذاریم تا اینکه چه اتفاقی بیفته چا... یا چقدر گسترده باشه یا محدود باشه یا یا دنیای فیلم چطوری میشه خیلی متفاوت حالا از طراحی گرفته میشه تا دیزاین و کار کردن بسیار نزدیک با تیم مدلینگمون بسیار آدمای با تجربه هستن و افکت یک کم شاید بگم که از ما جدا میشه ولی باز ما مثلا کنترلش میکنیم به عنوان مثال اگه یک افکتی از روی ساختمونی که اتفاقا محمد جان تو هم رو فیلم چیز کار کرده بودی دکتر استرنج کار کرده بودی که ساختمونی خراب میشه یا درست میشه یا یه اتفاقی میفته خیلیاشو مدلینگ انجام میده خیلیاشو افکت انجام میده ولی مثلا یه اینسپایریشنی یه الهام یه چیز الهام بخشی از توی آرت اومده حالا ما اون بخشش رو باز انجام دیم ولی خب یه سری چیزا بعضی وقتا خیلی تکنیکی میشه و تیما میگن که هر کسی کم یه طوری نویگیت یه طوری دنبال میکنه جریانو که با دیپارمانه دیگه همیشه در تماس باشه دیسکانک نشن خب حالا رسیدیم به اون سوالی که محسن محسن منتظرش بود خیلی وقت و من میپرسم بچه هر دوتون پنج سال ده سال دیگه خودتون رو کجا میبینیم؟ اگه حالا زنده بمونیم از این کارانا برای من که الان دوتا کتاب دستمه چون بعد از اون قضیه که کتاب خودم چاپ کردم اون شد یه جورایی پروداکت من و اعتبار من بعد از اون من یه کار گرفتم که اونم یادم رفت حالا بگم ریدیزاین هومورک های یه مدرسه بود توی نیویورک یعنی یه شرکتی بود که کلا هومورک تولید میکرد واسه مدارس میخواست که کلا کارا از نظر نژادی و از لحاظ فرهنگی خیلی متفاوت باشه هر صفحش و کلا میخواستن کتابای درسی و آرتشو تغییر بدن که خیلی راحت بعد از اینکه من کتابو پابلش کردم و دیدم که تو لینکدین همچین خبریه و اپلای کردم خیلی سریع گرفتم اون پروژه رو بعد از اون دو تا کتاب دیگه الان دستمه که یکیش باز شخصیه و یکی دیگهش سفارشه ولی خب داستان بهم به دادن از طرف وست ریژنال لایبری لس آنجلس فکر میکنم پنج سالی طول بکشه یعنی پنج سال مرتاد منم من فکر میکنم من این فیلمی که الان دارم کار میکنم سال آخر سال بعد میاد و یه فیلمی هم بعد از اون یه جورایی حساب کتاباشو قرار داداش انجام شده که من پروڈکشن دیزاینرش بشم تقریبا اون فیلم هم 2025 یا 2026 میاد که تا اون موقع تقریبا برنامه ریزی کلی انجام شده بعد از اونم ببینیم که چه اتفاق میفته حالی حالا من خیلی بازم هنوز سوال دارم محسن تو سوالی داری الان 
من احساس میکنم شما احساس خیلی خوبی دارین از بچه دار شدن و خیلی از زندگی زنوشیبیتون خیلی لذت میبرین چون خیلی هستن که از این قضیه میترسن که اگر بچه دار بشن به مشکل برمیخورن بچه حال حواست بهش باشه این داستان ها هست چه چیزی میتونین از تجربتون از بچه دار شدن بگین؟ خب خیلی تغییر بزرگی بود واقعا همینطوره مثلا ما چند ماه اول روی همون مقدار انرژی که قبل از بچه دار شدن داشتیم حساب کردیم و کلی پروژه گرفتیم گفتیم خب بچه اولش میخوابه حالا زیادم ما که شب زنده داری حالا به هر حال باید بکنیم پروژه ها رو میگیریم انجام میدیم ولی اصلا خستگی و اصلا غیر قابل توصیفه اوایلش واقعا سخته کم کم که پیش میره آدم به این نتیجه میرسه که چقدر انرژی بیشتری میتونه تولید بکنه چقدر میتونه بیشتر پتانسیل داشته باشه و خودش رو هی پوش کنه چون جدایی از حالا زندگی قبلی که داشتی حالا یه موجود دیگه است که باید ساعت ها وقت بذاری بهش فکر کنی مثلا نصف ذهنت همیشه اشغال واسه اون بچه حالا دیگه با اون نصف میخواید چی کار بکنی چطوری بقیه کارا رو هندل بکنی واقعا سخته ولی یه چیزی که تغییر کرده و من یکم یکم برام سخته قبولش اینه که قبل، تا قبل از بچه ما وقتی که یه تغییری پیش میومد مثلا یه مدت با مهداد میرفتیم کلاس اکسن ریداکشن یعنی مثلا کم کردن لحجه برای اینکه راحت تر ارتباط من اصلا لحجه ندارم دیدید همه این تصور رو دارد که مثلا اصلا من لحجه ندارم کلن هر جوری که میخواستیم فیکس کنیم میرفتیم داشتن کلاسش میرفتیم کلاس پیچ کردن و کلاس استوری تلین رفتیم کلاس فیلم نویسید توی کلامت این سیلاسی که رسا رو برداشت و دستی که فیلم نام سویسی تهیه کنندش تهیه کننده مثلا مارتین اسکورسیزی بود اونی که می اومد درس بود بعد خیلی چیزای جالبی بود ولی بچه که به دنیا آمد تعطیل خونه ای بچه که به دنیا آمد من رفتم اتفاقا کلاسه مدیریت حالا چون به این نتیجه سدم که خب ما داره کار کردمون یکم کم میشه زمان که کم میاد و این خستگی باعث میشه تاثیر بذاره توی حالا روند زندگیت و اینو با مدیریت بشه <تصفيق> و من رفتم آره رفتم UCLA کورساشو پیدا کردم رفتم کلاس مدیریت اصلا یه چیز خیلی نامرتبط و چقدر به دردم خورد اصلا چقدر فکرم مرتب شد چقدر تایم منیجمنت یا مدیریت زمانی خیلی به کارم اومد ولی همین این یه چیزی که خیلی تغییر کرده دیگه راحت نمیتونین تصمیم بگیرین که مثلا بریم کلاس فلان چی بریم ایونت فلان جا مثلا بریم نمایشگاه فلان چیز ولی خب شیرینیش اینه که داری بزرگ شدن یه انسانو میبینی و من واقعا مخصوصا حالا تو این دوران قرنطینه واقعا دارم لذت میبرم از اینکه تمام وقت پیششم خیلی خوبه آره. خیلی من یه مثال میزنم همیشه میگم <تصفح> که بچه داشتم مثل یه ویدیو گیم خیلی خوبه که 20 سال باید بازی کنی و نمیتونی سیف کنی بقیهش بذاری پر <تصفح> هیچ وقتی نداری دیگه باید ادامه بدیم 
من یه سوالی هم میخواستم پرسم حالا شما چون اشاره کردین میتونین یه صحبت کوتاهی هم در این مورد بکنین که معمولا ما آرتیستا مدیرای زمان خوبی نیستیم حالا من سعی میکنم زیاد کلی نگم یعنی همه اینجوری نیستن بعد من خودم به شخصا میگم همیشه سعی میکنم مثلا یه جورایی زمانم و مدیریت بکنم ولی یه سری اتفاقات همیشه میفته تو زندگی حالا شما یه یه نکته کوچیکی از تجربیای مدیریتی یا اون چیز زمانی رو بگین که چجوری میشه آدم همزمان آرتش رو انجام داد ولی یه جوری زمانش رو مدیریت کرد که سریعتر این قضیه پیش بره یا آدم پیشرفت بکنه تو زندگیش من فکر کنم مخصوصا با حالا وجود اینترنت و این دیسترکشن های مختلف خیلی کار سختتر کرده ولی تغییری که من ایجاد کردم و خیلی برام داره کار میکنه اینه که اگر برنامه ای دارم واسه اون هفته و میچینمش مثلا نمیدونم یه ساعت طراحی صبح حالا شنبه صبح اگه یه برنامه دیگه پیش میاد واقعا اونو کنسل کنم نه طراحی رو هر چقدرم حالا اون جذاب تر مثلا مهمونی یا حالا هر چی هست خیلی ساده و خیلی سخته خیلی سخته خیلی راحت مثلا رد میکنم میگم که یا مخصوصا راجع ورزشم که اصلا شوخی ندارم هر چی که هست به غیر از اونی که اون زمان برنامه ریختم اونو کنسل میکنم و فکر میکنم بهترین چیزش اینه که آدم بنویسه جورنالشو بنویسه شب قبل حالا هر هفته باز خیلی بهتره چه کارهای اولویت داره حتما باید انجام بشه چه کارهای ددلاینش رسیده و چه کارهایی حالا میتونه مثلا این هفته انجام بشه اتفاقا منم با این چند از این آدمای خیلی موفق صحبت میکردم که شما چطوری نگار میداری این تایمو اونا هم گفتن مینویسم و اکثرشون گفتن من شب قبل مال فردامو مینویسم که چیکار کنم منم شروع کردم اون کارو انجام دادن ولی من مینویسم بعدم دفترچه رو گم میکنم از بین میره نه اصلا مهداد که ایمیلاش ایمیل کاریش هم یعنی دست منه یعنی انقدر همش استرس اینو دارم که میس کنه جلسه هاشو یا اینترویو اگه داره یا ددلاین مخصوصا اگه ددلاین داره شبا مثلا میگه خب فیلم مثلا سریال فلان چی اپیزود میگم تموم شده واقعا شما یه کاپلی هستین یه زن شوهر هستین که قدرت عجیبی داریم سارا کار مدیریتی و هنری میکنه مقدادم کار اجرایی و هنری میکنه و خیلی ترکیب عجیبی داریم با هم دیگه خیلی مچ شدیم خیلی جالبه دقیقا البته اینم بگم که این که خب مقدادم قبول میکنه که مثلا اینجوری نیست که وایس در مقابل نه من راحته. دیسکاشن یعنی خیلی راحته تو با هم تبادل نظر از طرف هم خیلی سخته آخه یه چیزی که نه ولی یه چیزیه که به نظرم همیشه باید روش کار کرد روی این سیستم چون مخصوصا زندگی که مشترکم میشه بعد یه بچه هم میاد یه چیزی که دائم باید اینو درست کنی یعنی اگه درست نکنی مثل یه ساختمونیه که انگار که میخواد این برانورش میریزه کم کم چند وقتی یه بارم سارا یه کار خوبی کرده که حالا ما با هم انجام میدیم کتاب آدیو میگیریم یا پادکست این پادکستی است که دوستان میتونم الان استفاده کنن <تصفيق> اینا رو زیاد گوش میدیم چون واقعا مثل یه کتاب مشترک گوش میدیم یعنی هم کتابی که من گوش میدم و مخدادم گوش میده این در مورد تربیت بچه یا حتی مثلا حالا تغذیه و اینا هم هست فقط کاری یا حرفه‌ای نیست راجبه هر چیزی یه چیز جدیدم که جدیدن خیلی گوش میدیم یه پادکستی که خیلی جدیدن گل کرده و خیلی معروف شده پادکست قلم جادو هست خیلی معنی سیار علی من اینو یادم از یکی دیگه از مهمونه اونم پرسیده بودیم شما دو 
دخترتون چند سالشه؟ یک سال شیش حالا خب الان سنش مقدار پایینه ولی دوست دارم بدونم که شما تا حالا شده کارتونی رو مثلا که شما خودتون کار کردین نشونش بدین یا بخواد نگاه بکنین من خیلی رو فروزان حساسم نمیدونم چرا اسم شاخت توی فروزانه اسم آره اسم آرتمیستی کردیت فروزان هست که اون سالی که فروزان دو فروزان دو بله آرتمیست به دنیا آمده ولی کلا من روی این کلا فیلم های دیزنی حساسم که آرتمیست ببینه به خاطر اینکه انقدر جذابن براش اینو حس کردم که اصلا چیز دیگه ای نمیخواد ببینه ما میخواستیم یکم حالا اکتیف ترم باشه همزمان یعنی باشه را بره بدوه کاره عملی انجام بده مثلا اینه که دائم داریم سعی میکنیم اونو بالانس کنیم آره ولی اگرم نشونید موانا هست <تصفيق> چون هم آهنگاشو خیلی دوست داره عروسکشو داره و کتاباشو پیشبینی میکنید که به تیم تولیدتون اضافه بشه و کسایی که در آینده یه هنرمند خیلی مطرح میشه و وقتی ازش میپرسن شما از کجا شروع کرده میگه من بابام تو دیزنی بود مامانم تو گوگل دیزنی خیلی خوش نه الان یه سال چیش ماهشه اسمش دیگه کردیت دو تا فیلم هست یکی فیلم گلنکین که میاد یکی فیلم فیلم خودم تا سی سالم شدم چیزی نگرم حالا یه چیزی بچه یکی این که اینو میخواستم بپرسم چون خیلی سوال میپرسن مطمئنه و میخوان که بشنون که توصیت برای کسی که بخواد بیاد و علاقه داشته باشه به اینکه وارد دیزنی بشه چیه؟ به نظرم اولین چیزی اینه که آماده باشن که انتقاد پذیر باشن و تغییر بدن خودشونو بر طبق اون انتقاد چون سخت واقعا ما یکی از دوستامون که خیلی هم کارش عالی بود ولی باز اون توی یک مسیر نبود با اون چیزایی که ازش میخوان اینجا و این قرار بود تغییر بده و من چندین بار هی بهش مثلا توی پورتفولیش میگفتم اینو اینطوری کن اینو اینطوری کن و واقعا براش سخت بود و من واقعا درک میکنم که سخته به نظرم تغییر خود یه همچین چیزی بیشترین انتقاد پذیری آفرین آره اون ایگو یه حبابی همشه محمد در مورد سوال میکنه ما تو ما ایرانی ها حبابی هستیم که اون ایگو مونه و خیلی سخت برای اون از اون حباب بیایم بیرون آفرین واقعا اون ایگو رو باید به نظرم هر کسی اومد خارج و توی کمپانی های بزرگ کار کرد به نظرم اینو با همون موافق باشه و اولین چیزی که باید تو خودش تغییر بده اون ایگو هست ایگو فارسی چی میشه که بچه ها بیشتر بدونن غرور 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 اعتماد آره اینگو یه منه یه, یه کسیه که تو برای خودت ساختی منیت یه شخصیتی رو برای خود ساختی و اونو دوست داری مثلا به همه نشون بدید یه چیز خوبی گفتی اتفاقا یه من یه دوستی دارم دوست محمدم هست اتفاقا مرتزا یه حرف خیلی قشنگی زد بعد اون خیلی رو زندگی من تاثیر داشت گفت که من وقتی رفتم خارج فرصت اینو داشتم که یه آدم دیگه باشه بعد بعضی وقتا هر روزی یه آدم جدید بودم و این چرایط برای منم پیش اومد مثلا من 
توی ایران یه شخصیت آدم یه شخصیتی داره چه میدونم جلوی دوستاش یا جلوی خانواده یا جلوی استاد دانشگاهاش یا هر کی که تو دیگه اونی نمیتونی تغییر بدی خودت تو ولی وقتی میاد اینجا کسی که نمیشناسته تو میتونی یه روز آدم خنده رو باشی یا میتونی یه روز اون آدم ابوسه باشی یه روز میتونی یه آدم خیلی جدی باشی یه روز میتونی هیچ جدی نگیری و چه میدونم مثل جیپسیا و کولیا باشی این انتخاب توه و مثلا نمیشه از تهران پوشی بری بندر عباس زندگی کنی با شرایط با شرایط تهران رو بخوای ادامه بدی یا برعکس از یه شهری بری یه شهری دیگه بخوای شهر قدیم تو اون اون آدم باشی حتما مثل اینکه یه اسکیمو بیاد توی آفریقا زندگی کنه بعد بخواد با شرایط با آداب و رسم و اسکیموها زندگی کنه این نمیشه باید حتما خودشو تغییر بده اونایی هم که به نظرم میان توی آمریکا یا توی کمپانی بزرگتر هم یه شرایط تغییر تغییر بزرگی داره اتفاق میفته واسهشون به سرعت که بتونن این تغییر تو خودشون ایجاد کنن واسهشون راحت داره اگه بخوام توصیه بکنم باز برمیگردم به این کامیونیتی که تو اینستاگرام ساختم و از همونا اون تأثیری که گرفتم میگم که اگه اول کار هستین به این حرفه به این کار مثل یه قلتک خیلی بزرگ نگاه بکنید که هر روز دارید یه ذره هولش میدید با تمرین و یادگیری با چیزایی که یاد میگیرید بالاخره این قلتک میرسه به یه جایی و امکان نداره که شما یه تمرینی رو نکنید یه چیزی رو به دانش قبلیتون اضافه نکنید و یه قدم نزدیکتر نشده باشید به اون هدفتون نمیدونم یعنی همیشه جواب میده یه حرکت کوچیک در مقابل اون هدفی که دارید میرید حتی یه قدم یه حرکت یه تغییر کوچیک میتونه واقعا شما رو نزدیکتر کنه به هدفتون حالا من میخواستم این سوال از محمد بپرسم این سوالم از محسن که شما به نسبت تجربه‌ای که توی همین سیستم خودتون و همون تجربیاتی که اینجا به دست آوردین داشتین توی بخش شما و تو قسمت شما چه کاری چه چیزی میتونه مفید باشه واسه اون دوستانی که میخوان انجام بدن چون خیلی از دوستان به منم مراجعه میکنن مثلا در مورد مدلینگ میپرسن یا در مورد 3D environment design میپرسن و من نمیتونم چیزی بگم چون رشته من نیست خب من قبل از این که جواب این رو بدم و بدیم و یعنی هر دومون صحبت کنیم میتونیم در مورد اون مطلبی هم که قرار هست در واقع ارائه بدیم و با هم صحبت کردیم اون نوید رو بدیم بعد از این جواب پورتفولی برای پورتفولی ریویو ولی خب اول فکر کنم اول جواب محسن رو بشنویم با آدم های مختلفی تو زمینه گیم صحبت کردم در ارتباطم و خب چیزی که در زمینه گیم حالا چه کرکتر یا چه انوایرومنت خیلی خیلی مهمه به نظر, به نظر شخصی من خیلی مهمه و خیلی میتونه کمک بکنه به کسایی که میخوان تو این زمینه کار پیدا کنن اینه که شما نگاه بکنین ببینین چه گیمی رو میخوان کار بکنین چه شرکتی و چه گیمی برفرض مثال اینجا مثلا شرکت یوبی سافت داریم مثلا یه سری گیمایی درست میکنه که خیلی سبکشون قدیمیه حالا برمیگرده به یونان و باستان بعد یه سری یه سری بازی هم درست کرده که مثلا خیلی پست آپوکالیپتیک مثل دیویژن یه جایی مثل نیویورک خراب شده و حالا یه سری دارن با هم دیگه درگیر شدن اگر شما مثلا میخواین توی یه شرکتی مثل یوبی سافت کار بکنین باید استایلشو پیدا بکنین و سعی بکنین پورتفولیوی بسازین که بر اساس اون استایل باشه یادم اسم یه شرکت گیم رو بردین که البته گفتین اون کار رو پیدا نکردین یعنی نتونست اونجا کار بکنین رایت گیمز آره رایت گیمز مثلا رایت گیمز خیلی سبکش استایلایزه و خیلی بازی معروفی هم هست لیگ آف لژند رو درست کردن و خیلی بازی مولتی پلیر معروفیه 
هیچ موقع شما نمیتونید با پورتفولیوی که برای یوبی سافت درست کردین تو رایت گیمز یا بیلیزار که اونم استایلایز کار پیدا کنیم و بلعکس به نظر من خیلی میتونش یه گیم دیولوپر رو جلو بندازه که میگه خب پاشه من خودم به شخصه الان تمرکزی که دارم روی سبک ریالیستی که حالا من یوبی سافت هم خیلی دوست دارم به خاطر هر هر چیزی رو هر کانسپتی رو انتخاب میکنم یا هر دیزاینی رو انتخاب میکنم میخوام اونو پیاده بکنم به عنوان پورتفولیو اول نگاه میکنم اینا چقدر اون کار نزدیک به کار یوبی سافت است این چیزی که آره. بسیار عالی آره دقیقاً واقعا هم همینه چون تو میتونی بعضی وقتا هم با یه تیر چند تا نشون بزنیم چون اون سیستم ریالیستیکی که داری کار میکنی مثلا 5 تا دیگه کمپانی دارن شبیه اون کار میکنن پس بنابراین پورتفولیوت واسه یه مثلا 5 جا همزمان داره درست دقیقاً حالا منم اگه بخوام بگم مم. اگر کسی از من سوال بپرسه دقیقاً اولین چیزی که میگم اینه که راهتون رو مشخص کنید کجا میخواین کار بکنید و یه مقداری در این حال که مهم هست که نرم افزارهای جدید رو بلد باشید و آپدیت باشید دغدغه خیلی داشتن فقط روی نرم افزار کافی نیست نظر من اگر میخواین یه مقداری فراتر از اینکه فقط یه شغل کوچیکی رو توی بخش انجام بدید تصویر بزرگتر رو باید ببینید و اون تصویر بزرگتر اینه که من مثلا یکی از کارهایی که میکردم و توصیه میکنم اینه که فرزن میخوایم برای آLM کار بکنه برید تمام آدمایی که توی ده سال اخیر توی اون دیپارتمانی که شما میخواین کار بکنید رو پیدا بکنید از روی لینکدین تمام پورتفولیوهاشون رو دسته بندی کنید توی یک فولدری بریزید کاراشون رو ببینید تغییراتش رو و کارایی که توی ده سال اخیر اون کمپانی انجام داده بعد برای خودتون آنالیز کنید یه مقداری باید مثل دتکتیو باشید باید دنبال این باشید که در این حال که کار انجام میدید بدونید کمپانی مورد نظر چه چیزی رو میخواد و حتی حدس بزنید مثلا احساس کنید که خب اینا الان پروژه فرزن حالا دارم مثال میزن اگر ترانسفورمرز کار کردن احتمال اینکه کار بعدی ترانسفورمرز رو هم انجام بدن هست پس اگر من در پورتفولیوم اگر مدل ساز هارد سرفیس هستم اگر رباتی رو با اون دیتیل کار بکنم احتمال اینکه کار بگیرن در اون شرکت بیشتر یه, یه چیزی رو من اضافه کنم نکته خوبی رو اشاره کرد که آد اون آدمایی که فکر میکنیم میخواین سبک اونا کار کنیم یا مثل اونا یا همکار اونا بشین متوجه شدم انقدر انجمن هنرمندای دیجیتال تو دنیا انقدر بیشیلی پیلو بدون غرور هستن که شما اگر اون آدما رو پیدا کنین حتی میتونین باشون دوست بشین و ازشون درخواست بکنین به کارتون فیدبک یا نظر بدن و واقعا این کارو میکنن و خیلی جالبه برای من حالا چه رای دور بریم مثلا خود مرداد یا سارا مرداد الان داره مثلا با یه شرکت بزرگ مثل دیزنی کار میکنه آرت دایرکتوره احتیاج نیست شما برین آدم خارجی پیدا کنید مرداد میتونه کمکتون کنه میتونه نظر بده و خیلی چیزای دیگه البته یه چیزی رو من اضافه بکنم اتفاقا این رو نوشته بودم حالا شاید فرصت نکنیم خیلی بهش بپردازیم ببین من فکر کنم نه نحوه نزدیک شدن به یه فرد خیلی مهم هست چون همه ما داریم خیلی زیاد کار میکنی من میبینم طرف مثلا سلام حتی نمیکنه خوبی گفتی سلام نمیکنه یه دونه کاری رو همینطوری لینک به من میده از آرتستیشن و من هیچ داستانی در مورد این آدم نمیدونم و فکر میکنم که خب وقتی تو وقت نگذاشتی خودت رو معرفی بکنی بگی من دنبال چه چیزی هستم چه چیزی از من میخوای بدونی 
فقط یه دونه کار رو همینطوری مثلا لینکش رو برای من فرستادی و من نمیتونم هیچ حرفی در موردش بزنم برای. این یکی از چیزهایی که به نظر من مهم هست که نحوه نزدیک شدن به یک فرد هم خیلی مهمه چون از من سوال پرسیده بودن خیلی از افراد در مورد اینکه چجوری منتور پیدا بکنیم و یه, یه چیز دیگر هم من اضافه بکنم حالا من خیلی حرف زدم سریع با یه نفر وقتی که سوال میکنید پسرخاله نشید آره اینم واقعا همون یه جورایی سافت اسکیلیه که باز اشاره کردیم وسط صحبت حالا شما نظرتون رو بگید همین چیزی که گفتی من دوباره میخواستم تاکید کنم روش بعضی وقتا من منم مثل تو یه یه نفر برام مثلا چند تا طراحی میفرسه بعد من نمیدونم خب این طراحی رو چیکار کنم منظورش اینه که این مثلا میخواد که من کارشو ببینم که استخدامش کنم یا میخواد که مثلا مثلا این کار پسرشه یا این کار خودشه یا بعضی وقتا مثلا پروفایل اینستاگرام یا هرچی هست اسم نداره بعضی وقتا هم لینک میفرستن که من خب مسلما به صورت منطقی نباید دادم روی لینکی که یه آدم غریبی فرستاده کلیک کنه چون ممکنه اون ویروس یا چیزی دیگه ای داشته باشه اینطوری آره به نظرم شاید یه مدل اگه بخوایم حالا چون هم تو گفتی هم من یه مدل هم مثلا بگیم که کار درست ترش اینطوریه مثلا معمولا اینطوریه که یه اول یه اینتروداکشن می نویسی که من سلام من فلانی هستم دانشجو مثلا این رشتم کارهای شما رو فلانجا و فلانجا دیدم این مقدار وقت است که کارتون دنبال می کنم فکر می کنم بنابر این میتونید شما فیدوک خوبی بدین در مورد این کار چون هدف من چیه چون هدف من استخدام یا هدف من مثلا دیولپه یا مثلا هدف من میخوام پروژه خودم که شما هدفتون هم بگید که اون بینندتون بدونه که حالا چطوری باید باتون صحبت من یه نکته دیگه هم بگم این که اگر فکر میکنید اطلاعاتی یعنی گوگل رو زیر رو کردین و اون اطلاعات رو پیدا نکردین بعد شروع کنید به پرسیدن از آدم های مختلف مثلا یه نمونه سواله که خیلی از من میپرسن که آیا به نظرتون من میتونم آیا این دانشگاه, این دانشگاه هم بورس میده آیا این کمپانی استخدام میکنه خب خیلی راحته همه اینا وبسایت دارن و هم هیچ کدوم از ماها نمیتونه اطلاعات دقیق تر از اون وبسایت رو بده حتی ایمیل و شما تلفن هست و یه نفر مسئول رسیدگی به همه این سوالا هست به خودشون ایمیل بدین اگه هر سوالی دارین آره اینم خیلی مهمه چون منم تقریبا هر هفته چند تا میگیرم که یه دانشگاهی که اسکالرشیپ میده یا بورس منو میکنه یا من جواب اونو کلی بدم حالا چون پلتفرم هست در نظرمون میتونیم بگیم من خودم توی دانشگاه آکادمی آف آرت بیشتر این چیزی که گرفتم 5000 دلار بود که اونم نگرفتم اون از مقدار پولی که بدهکار بودم تخفیف دادم این بیشترین اسکالرشیپ بود که بگرفتم خب بچه یه،, یه چیز دیگه هم بگم اگه حرف آخری دارید بزنید خیلی خیلی ازتون ممنونم خاطر زمانی که گذاشتی یه سوال دارم احساس میکنم خیلی الان تو این برهای از زمان مهمه برای کسایی که تو ایران هستن الان که اقتصاد ایران خیلی ضربه خورده و علاوه مالی خیلی خانواده دیگه نمیتونن اون استطاعت ندارن که بخوان بچه هاشون رو کمک بکنن که برن خارج کشور تأثیر کنن مثلا جایی مثل آمریکا شما چه راه های دیگه ای رو پیشنهاد میدین غیر از دانشگاه چون واقعا الان دیگه هزینه من سرسام آمار من فکر نمی کنم مثلا دیگه کسی بتونه بیاد آکا... آکادمی آف آرت یا کالج آف آرت اندیزاین و جایی دیگه 
کرد آره من فکر کنم دو تا گزینه داشته باشم براشون گزینه اول اگر اگر همچنان میخوان دانشگاه برن دانشگاه اروپا خیلیاش رایگان پیدا میشه و یا با خیلی هزینه کمتر پیدا میشه مثلا دانشگاه فیلم اسکول آلمان بسیار دانشگاه خوبیه و ف... ولی باید آلمانی یاد بگیرن یه مقدار فکر کنم واسه حالا باید شرایطش خودتون برن از سفارت آلمان یا از توی وبسایتشون پیدا کنن ببینن و دانشگاه های فرانسه بسیار دانشگاه های خوبیه هزینهش بسیار هنوز پایینه و اون موقعی که من میخواستم برم فقط پول بیمه سالانه رو میگرفتن پول دانشگاه از ما نمیگرفتن قرار بود نگیرن یعنی اونطوری بود اون زمان گزینه بعد اینه که بتونن برن یه کشور سوم که کریدیت کارت میتونن بگیرن یه, یه حساب بین‌المللی دارن بتونن اونجا یه حساب داشته باشن و کارشون انقدر قوی باشه که بتونن از خارج کار بگیرن یکم الان چون سیستم مالی ایران اقتصادش اینطوریه بانکاش با بانکای هیچ جای دنیا کار نمیکنه همچین چیزی سخته حالا من پیشنهادم اینه که برن توی وبسایت های آموزشگاه ها سیلابس درسیشون رو پیدا بکنن مثلا سه ماه اول که میشه همون ترم اول فقط پرسپکتیوه بعد سه ماه دوم استادیه مثلا این پرسپکتیو روی فضاهای آزاده بعد واسه خودشون تایم بندی بکنن مثلا طبق همون سیلابس تا سه ماه آینده فقط میخوان هرچی مطالب و کتاب و منابع دارن راجب سیلابس جمع بکنن و اونا رو به ترتیب دادی بکنن و تمرین بکنن این یکی از بهترین روش های واقعا یادگیری و خودآموزیه در عین حال اگه فکر کنم به کلاس احتیاج دارن مثلا یه دفعه نرن دیجیتال پینت همون پرسپکتیو برن کلاس پرسپکتیو پیدا بکنن حالا توی منطقه شهرشون اگر آنلاین دسترسی دارن مثلا کورسای اسکولیزم خیلی خوبه یوتیوب چقدر میتونن تتوریال پیدا بکنن کورسای تو ایران همیشه بود دانلود یکی کرده بود همه هم یه هاردی دارن که اینو داشته باشن نومون کلاسای نومون هم بود ولی کاری که باید ازش جلوگیری بکنن اینه که خب یه هفته این این توتوریال یه هفته یا آقای حالا یه آموزش آموزش دیگه یه یه هفته مثلا کاراکتر یه هفته گیر بدن به همون پرسپکتیو یعنی قشنگ اونو کنن. آره تمرکز کنن روش تا اونجایی که میتونن دیگه دستشون راحت باشه قشنگ بتونن درک بکنن یه فضایی رو میبینن راحت پرسپکتیوشون بتونن در بیاد این پیشنهاد من خیلی ممنون خب بچا حرف آخری داری آها یه چیزی که من می‌خواستم بگم اون حرف آخر یه چیزی که من می‌خواستم پیشنهاد بدم به همه دوستانی که داسه دارن شروع میکنن یا شروع کردن خیلی سال تو هر شرایطی که هستن این که ناامید نشن واقعا اون کار رو ادامه بدن چون واقعا به اون نتیجهی که میرسن اگه یه جا بگیرن توی اون کمپانی که میخوان واقعا میصرفه واقعا همه اون تلاشاشون رو جواب میده و هر کاری هر چقدر وقت میخوان بذارن بذارن و ناامید به هیچ وجه نشن خب در آخر من واقعا خواستم تشکر کنم از محمد و محسن عزیز واقعا این کاری که میکنید با ارزشه و حرف آخرم در واقع من از طریق همین کامیونیتی اینستاگرامی که درست کردم با خیلی از نوجوان آشنا شدم که 14-15 سالشونه و تازه شروع کردن و چقدر انگیزه و چقدر اشتیاق دارن و هدف بلند مدت دارن میدونن که سی سالگی میخوان چی کار بکنن و این خیلی با ارزشه نسل الان همش داره به سمت از همون سن پایین میدونن میخوان چیکار بکنن و یه جورایی میخوام مخاطبم پدر مادر رو باشه که این علایق اینا رو جدی بگیرن 
و همون موقع انتخاب رشته که میشه سریع سردشون نکنن و با یه جمله که نه این شغل آینده نداره و درآمدی نداره و یه جوره شغل نیست سردشون نکنن این استعدادا و این پتانسیل ها واقعا یه روزی میتونه در اختیار جامعه بین الملل یه کارای شگفت انگیزی واقعا انجام بده در آخر میخواستم از خانوادم تشکر کنم از پدر و مادرم که همیشه حامی من بودن و همیشه مهاجرت منو تشویق میکردن و ساپورت میکردن این خیلی کمک بزرگی بود از لحاظ روحی و همینطور از لحاظ مالی و همینطور من فکر میکنم خوشانس بودم چون خواهرم هم انگلیسی درسم میداد برادرم هم کمک مالیش توی آمریکا چه اون زمانی که میخواستم بیا و دانشگاه ثبت نام کنم و اینا همه این کارا رو یه جورایی برام هندل کرده انجام داد من فکر میکنم خیلی خوششانس بودم در این رابطه ازشون اونجا باید تشکر کنم من هم همینطور من خیلی ریسک کردم از ابتدای مهاجرت و تا به اینجا و واقعا اگه حمایت و پشتیبانی خانوادم نبود غیر ممکن میشد و سختتر و سختتر بود همینجا از همشون تشکر میکنم از برادرم از پدر دارم و مادرم که همیشه منو واقعا حمایت کردن و یه جورایی ریسک پذیری و مدیون اونا ممنون ازتون به خاطر وقتی که گذاشتی خیلی خیلی صحبتی که کردیم خوب بود فقط یه نکته رو حالا قبل از اینکه خداحافظی بکنیم این نوید رو هم بدیم که احتمال داره که یک برنامه ای رو به عنوان پورتفولیو ریویو هم انجام بدیم به صورت مشترک که خب در مورد دیتیلش در قسمت اینتروی همین قسمت بیشتر صحبت بسیار علی منم تشکر میکنم که به برنامه ما اومدین صحبت های واقعا آموزنده و تجربه های خیلی خوبی رو در اختیار ما گذاشتین امیدوارم که موفق و معید باشین دمتون گرم محمد عزیز و محسن عزیز آقا برنامهتون خیلی عالیه من فن برنامهتون هم قشنگ و همیشه دارم همه اپیزود ها رو دنبال میکنم مرسی خواهش میکنم شب خوبی داشته باشین بچه ها خداحافظی میکنم ازتون خداحافظ خداحافظ